1: میر العیز الج المتا قبیر القلی کلباری الغفار القار الوحضا کل القريب الكبير الحافظ المقيد الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحاكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيد باسی بوادی
0: نسلی اللہ رسول ہل کریم اما بالله من شعبان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربشرہلی صدری ولی امری من القدت یقو کو الاسماء الحسنہ میں سے آج ہم انشاءاللہ اللہ سب سے پہلا نام یعنی اللہ کے بارے میں پڑھیں گے اللہ اللہ سبحان و تعالی کا ذاتی نام ہے اس کے خوبصورت ناموں میں سے سب سے پہلا نام ہے جتنے بھی نام ہے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سارے کے سارے اس نام کو لازم ہے یعنی یہ سارے ناموں کو لازم سارے نام اسی پر دلالت کرتے ہیں ساری صفات اسی پر دلالت کرتے ہیں یعنی اللہ ہی کے سارے اچھے اچھے نام ہیں اور اسی کی اچھی اچھی صفات ہیں تو اسی لیے اللہ سبحان و نے سارے اسمائے حسن کو اس عظیم نام کی طرف منسوب کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورت العراف میں ولی اللہ الحسن اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام اور اللہ سبحان تعالی حقیقت میں ہمارا الہ ہے حقیقی الہ وہ الہ برحق ہے اس کا دین حق ہے اسی کی عبادت حق ہے اس کے سوا ہر چیز باطل ہے اور کسی بھی اور چیز کی عبادت باطل ہے کیونکہ اللہ کے سوا باقی ہر چیز مخلوق ہے ناقص ہے زیر انتظام ہے عبد ہے مملوک ہے ہر لحاظ سے محتاج ہے اور عبادت کی کسی بھی قسم کی مستحق نہیں اللہ کا نام غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا یعنی اللہ اکیلے کے سوا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا نام اللہ ہو یعنی صرف اللہ ہی ہے جسے اللہ کہا جا سکتا ہے اور اللہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ کہا جاتا ہے نہ کہا جا سکتا ہے یعنی غیر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارا خالق ہے ساری نعمتیں اسی نے ہمیں دی ہے وہاں بکمن نعمت فمن فامن اللہ وہی سختیوں کو دور کرنے والا بھلائیاں عطا کرنے والا تکلیفیں دور کرنے والا اور ہماری غلطیوں اور لغزشوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے احسن الخالقین ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں اللہ کا لغوی معنی یا لفظی معنی اللہ کی اصل الہ ہے اور لغت عرب میں الہ چار مانوں میں بولا جاتا ہے یعنی اللہ کا لفظ کس سے ماخوذ ہے الالہ سے اور الہ کے چار مانے بتائے جاتے ہیں نمبر ایک معبود. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے نمبر دو جس کی پناہ لی جائے وہ کہتے ہیں نا ملجع و جاوا اردو میں لکھا جاتا ہے پناہ گاہ تیسرا معنی ہے جس کی طرف گھبراہٹ میں مدد حاصل کی جائے یعنی جب انسان کو گھبراہٹ لاحق ہو پریشانی لاحق ہو تو اسی کی طرف رجوع کیا جائے اس سے مدد مانگی جائے اور چوتھا مانا ہے المحبوب وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو تو جس کے ساتھ کوئی شدید محبت کرتا ہے وہی اس کا الہ بن جاتا ہے اور یہ کہ اس کے بارے میں عقل حیران ہوں یعنی انسان کے اندر اس کے بارے میں والہانہ پن پایا جائے اور انسان اس کی ہر صفت سے ہر کام سے ہر فیل سے حیران ہو جائے یعنی اس کی ایک ایک کام اور اس کی ایک ایک چیز کے اوپر انسان کی عقل دنگ رہ جائے تو لغت عرب میں الہ کا معنی چار طرح استعمال ہوتا ہے نمبر ایک معبود کے معنوں میں نمبر دو ملجا کے معنوں میں یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے ملجا جس کی پناہ لی جائے یا پناہ گا مفضور علحی جس کی گھبراہٹ کے وقت مدد لی جائے اور محبوب جس سے شدید محبت کی جائے اور جس کے بارے میں عقل حیران رہ جائے اور شرعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں یعنی حقیقی الہ، حقیقی معبود جس کی عبادت کی طرف دل مائل ہوتے ہیں انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ انکساری میں اور خوف میں اور تما میں اور امید لگانے میں اور ضروریات اور مشکلات میں اس کی طرف مدد مانگتے ہوئے الح برحق عظیم و برطر تمام صفات کمال اور بڑائی اور عظمت کو ان کی آخری حد تک جو جمع کر لیتا ہے یعنی جس کے اندر ساری بڑائی آخری حد تک جمع ہو جاتی جو ہر نقص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے جس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کے مشابہ نہیں کوئی اس کا ہم مثل نہیں کوئی اس کا ہم سر نہیں کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کا مددگار نہیں وہ ہر لحاظ سے کامل ہے اللہ کون ہے جو ہر نقص سے پاک ہے اب اس میں پھر ثبوتی اور سلبی دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اللہ زبان و تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے پچیس سو سے زیادہ مرتبہ لفظ اللہ ذکر ہوا ہے یعنی ڈھائی ہزار سے زیادہ بار سورت السرام میں آتا ہے قلد اللہ ابد الرحمان فلاح السما الحسن کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں اللہ تعالی کی پہچان کہ اللہ تعالی کون ہے مختلف آیات سے ہوتی ہے جس میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اللہ ٹھیک اللہ 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 وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ ہی نہیں جس کے سوا کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں اور پھر جتنے بھی نام اور صفات آیت الکرسی میں آتی ہیں یہ سب اللہ سبحانو الطالیہ کی پہچان کرواتی ہیں اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ آیت اللہ سبحانو الطع کا تعارف ہے اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے جس کے بارے میں حدیث ملتی ہیں ہمیں پھر اسی طرح قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و کے بارے میں جو مختلف آیات میں اس کی صفات پتہ چلتی ہیں وہ ہے اللہ اللہ جعل و سما قرارا والسماء فحسن سورکم فاحسن رزق نقطی من وال کم اللہ, اللہ رب کم فتح رب العالمین کون ہے اللہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی اور بہت بہترین صورت بنائی. بہت اچھی بنائی تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک دیا یہ ہے اللہ تمہارا رب بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے تو خود قرآن مجید میں اللہ سبحان تعالی نے مختلف آیات میں اپنی مختلف صفات کے ذریعے اپنا تعارف بتایا ہے۔ پھر اسی طرح اسمان و زمین سے رزق دینے والا یعنی اللہ کون ہے وہ جو اسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے ایت 31 32 میں قل من يرزقکم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون اللہ فقل فصول فق الله رب الحق بعد الحق دلال ف انسرفون کہہ دیجیے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رسک دیتا ہے یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو کہہ دیجئے کیا کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے مشرقین کی طرف جو اللہ کے ساتھ باقی اس کی مخلوق کو الہ بناتے تھے یہ شریک ٹھہراتے تھے تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہے پہچاننا چاہے تو اللہ کی پہچان ہر دل کے اندر ہے فطرت میں ہے انسان کے یعنی ایسا نہیں کہ اس کو پہچاننا مشکل ہے اگر انسان تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرے تو مختلف نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالی کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہم پر ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں جان سکتے ہیں تو یہ سارے دلائل دینے کے بعد کیا فرمایا پذا لکو مل ربو کو یعنی اللہ ربکم یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا الحق رب تمہارا سچا پھر اسی طرح سورت غافر میں آتا ہے اللہ, جعل اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو یعنی اللہ کو جاننا چاہتے ہو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے رزق پر غور کرو رزق کے اسباب کس نے فراہم کیے تمہارے لیے سواریاں کس نے فراہم کی یہ نعمتیں کہاں سے آئیں کون ہے ان کا بنانے والا اسی طرح اللہ الدی سخر الم الحر سورت الجاسیا اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کیا تاکہ جہاز اس میں اس کی حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یعنی جو غور و فکر کرے گا توجہ کرے گا وہ اپنے رب کو مختلف چیزوں سے پہچان لے گا اور اس میں سے خاص طور پر اس زمین کی سب سے بڑی چیز سمندر تین حصے پانی نے گھیرے ہوئے اور ایک حصہ خشکی ہے تو یہ پانی جو اتنی کثرت سے ہے وہ خشکی پر بھی تو غالب آ سکتا تھا نا یہ اسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ تمہیں رہنے کی جگہ ملی ہوئی ہے کہ تم سکون کے ساتھ رہ رہے ہو ورنہ سمندر کی کبت اور طاقت اور اس کے وزن اور اس کی لہروں کے اتار چڑھاؤ کا اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جاتا تو شاید وہ زمین کی ساری مخلوق کو نگل لیتا لیکن اللہ سبحانہ و نے اسے انسانوں کے لیے مسخر کیا تو اس نشانی سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے یعنی اللہ کی پہچان ہوتی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے مدبر ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اب سمندر کی بات کرنے کے بعد اوپر دیکھے اگر انسان تو نظر آنے والی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق جو ہے یہ کریشن جو ہے اللہ کی وہ کیا ہے آسمان اور بغیر ستونوں کے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کھول کھول کر آیات یعنی نشانی کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو یعنی تمہیں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا گیا اور پھر واپس تمہیں اپنے رب سے جا کے ملنا ہے حساب کتاب کرنا ہے پھر اللہ ہی اکیلا معبود ہے صورت میں آتا ہے 98 ایٹ آیت ہے انما الہکم اللہ کو شی ان علما تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے پھر اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے اللہ اللہ خلق الروم سورت نمبر 40 اللہ الدی خلق ثم تم ثم کم ثم میتم هل من کم من يفعل من ذالی من شعی سبحان تعلی اما یشرکون اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی کائنات کی نشانییں دیکھنے کے بعد کیا کرو اپنے آپ پر غور کرو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارا یہ وجود اور یہ آنکھیں کان ناک یہ سب کچھ تمہیں کس نے عطا کیا تو یہاں سے بھی تم اپنے الہ کو معبود کو حقیقی معبود کو اللہ کو پہچان سکتے ہو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا یعنی جینے کے لیے پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام ضروریات بھی پوری کرتا ہے جیسے انسان کے لیے سونا کھانا پینا ہر ایک چیز اللہ اللذی جعل لکم اللیل مبصرا ان اللہ لذو علن ناس ولكن اکثر الناس لا اکبر غالی کم اللہ رب خال کلی شعیل آیت اکسٹھ اور جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو یعنی تمہارے آرام کی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے اور دن کو روشن بنایا بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یہی ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی اتارنے والا ہے. بارشیں بھی اسی نے برسائی ہیں بادل بھی وہی بھیجتا ہے سورت الروم فورٹی 48 میں ہے اللہ اللہ کیف یشا وہ یجعله كسفا فطر البدق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عبادی اذا هم یستبشرون اللہ وہ ہے جو ہمیں بھیجتا ہے اب اپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں تو ہمیں پتہ ہیں پتہ ضرور ہے لیکن ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھے کر کے پھر اللہ تعالی کے بارے میں جاننا اور غور و فکر کرنا اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالی کے اوپر ایمان لانے میں شک کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو آج کل بہت سے گھرانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو پیدائشی روایتی مسلمان ہیں لیکن انہوں نے کبھی اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ یا تو وہ اس کے بارے میں شک میں رہتے ہیں یا اس کی طاقت اور قدرت کے بارے میں پورا یقین نہیں رکھتے اس کی صفات کو نہیں جانتے اور بعض لوگ تو انکاری بھی ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کائنات کو بنانے والا ہے خود بخودی بن گئی ہے تو ان چیزوں سے اس تذکرے سے اور اس پہچان سے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی کرواتا ہے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اللہ کی یاد میں بہتری آتی ہے انسان کو غور و فکر کی عادت پڑتی ہے اور پھر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آسمان پہ نظر ڈالتے سمندر کو دیکھتے زمین کو دیکھتے اپنے آپ کو دیکھتے رات کو سوتے وقت بادل ہوائیں بارش کچھ بھی ان ساری چیزوں میں پھر اس کو کیا ہوتا ہے ہر طرف سے اسی کی یاد آتی ہے پھر حقیقی معنوں میں انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق استوار ہو جاتا ہے ایک کنیکشن بنتا ہے محبت بڑھتی ہے کیونکہ جتنی جتنی اس کی پہچان زیادہ ہوگی اتنی اتنی محبت بھی زیادہ ہوگی جی بالکل اور یہ ساری صفات یونیک ہیں یعنی اسی کی ہیں کسی اور کے اندر نہیں ہیں ہو بھی نہیں سکتی تو اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پس تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صرف مادی ضروریات پوری نہیں کی بلکہ اس کی روحانی ضروریات بھی پوری کی ہیں اس کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا ہے ہدایت کا انتظام کیا کتاب اتاری صورت اشورہ آیت نمبر سیونٹین میں آتا ہے اللہ انزل بالحق والمیزان وما ان کتابان الساعت قریب اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرے شاید کہ قیامت قریب ہو پھر اسی طرح اللہ تعالی بندوں کے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے ان کے غموں کو ان کے دکھوں کو ان کی پریشانیوں کو ان کی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے بل قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں آپ کا پیغام کیا میسج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے 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 یونیک ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو کیونکہ اہل عرب میں عام طور پر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے غافل بھی رہتے تھے تو جب کوئی پریشانی آتی مثلا جہاز ڈوبنے لگتا یا ہوائیں تیز ہو جاتی تو پھر سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے وہ ہے اللہ یعنی وہ جو تمہارے اندر کی آواز اس وقت اٹھتی ہے وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کرتا ہے یہ ہے اللہ یعنی کتنے سمپل طریقے سے اللہ تعالی کے بارے میں پہچان کروا دی تو ہمیں بھی انہی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھیوں کو لوگوں کو اللہ تعالی کے بارے میں پہچان کروانی چاہیے مثلا کوئی شخص آپ کو کہتے ہیں کہ آج ہمیں درس دیں کہاں سے شروع کریں کیا کریں عموماً پریشانی کی بات بنی رہتی ہے تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے خالق کی پہچان ہونی چاہیے پہلی چیز اللہ پر ایمان صحیح ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے تو اگر لمبی چوڑی باتیں نہ بھی کریں بہت تشریح نہ بھی کریں تو صرف اللہ تعالی کی جو صفات ہیں اور جو اللہ تعالی کی پہچان سے متعلق آیات ہیں اگر ان میں سے ایک ایک چیز کو بیان کرنا شروع کرتے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایگزٹ کر رہا ہے تو اس سے کوئی بے وقوفی انکار کر سکتا ہے پھر کہ یہ نہیں ہو رہا اور یہ نہیں پایا جاتا تو غور و فکر پر ابھارے لوگوں کو تاکہ لوگ اپنے رب سے جڑیں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی کچھ نعمتیں تو عام ہیں لیکن کچھ نعمتیں خاص بھی ہیں اور وہ خاص نعمتیں کس کے لیے ہیں اپنے دوستوں کے لیے اپنے اولیاء کے لیے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں جو اس کے پرمبردار ہوتے ہیں جو اس سے خاص تعلق رکھتے ہیں بکرا ٹو 257 میں آتا ہے اللہ ولی اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اب ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد کون سے اندھیرے ہوتے ہیں دو طرح کے شبہات اور شہوات کے شبہات شکوق اور پھر انسان کی خواہشات کیونکہ جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جانے کا موقع ہوتا ہے تو دوسری طرف انسان کی خواہشات غالب آ جاتی لیکن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ سبحانہ و اس کی اس موقع پر رہنمائی کرتا ہے اس کو بھٹکنے نہیں دیتا اور اس کے لیے مزید چیزیں واضح ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوتا ہے وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها خالدين فيها وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً مسا کے نفی بتن جنات و ردوان اکبر ذلك هُوَ الْفَوْزُ العظیم سورت سیونٹی 72 اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باہوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام کا بھی وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ کی رضا ان نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی یہی بہت بڑی کامیابی ہے من اللہ اکبر سب سے بڑی چیز پھر اسی طرح جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر آزان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو آزان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے اس لیے یہاں کوئی بھی نہیں ہے اس کے آس پاس لیکن پھر بھی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا تو جب کبھی ایسے کسی سفر پر ہوں یا پکنک پر ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں جب اور لوگ غافل ہوں یا صرف آپ ہی اکیلے نماز پڑھنے والے ہوں تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالی ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف ایک اور آیت میں بھی کرواتے ہیں جسے آیت نور کہا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے اللہ نور السماوات ولا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت النور بھی ہے تو وہاں اس کی مزید وضاحت ہوگی لیکن جب کوئی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں سوال کرے تو اس کا جواب بس یہ کہ اللہ نور ہے کیسا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہل ربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے نور انا کہ اللہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی یہ بھی صحیح مسلم کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نور ہے حجاب نور اس کا حجاب بھی نور ہے اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی جو صبحات ہے یا جو کرنے ہیں یا نور کی جو کرنے ہیں وہ جہاں تک مخلوق تک پہنچے ان سب کو جلا کر رکھ دیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کے کمال کی بنا پر عقل سے مخفی ہے یعنی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے ظاہر ہے لیکن اس کے باوجود وہ باطن بھی ہے اور اسی طرح ابو موسا اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر پانچ باتیں فرمائی نمبر ایک اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے یہ اور کہاں سے پتا چلتا ہے لاتا خودانا میزان امال کو جکاتا اور بلند کرتا ہے اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے یعنی ہمارے سارے امال اسی کی طرف پیش ہوتے ہیں اور اس کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شوائے جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دے یعنی اس کی قدرت اور عظمت کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غفور الرحیم بھی ہے بندوں پر بہت مہربان ہے کمال قدرت والا ہے کمال علم والا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے حتیٰ کہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے سب پر غالب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے بے نیاز ہے خوب تعریف والا ہے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ان کی توبہ قبول کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سخت سزا بھی دیتا ہے شدید القاب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی ہے ضلع قام نق سے پاک ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے چندے کا ذکر صرف تارف کے لیے کیا ہے ورنہ یہ جو نام آپ یاد کر رہے ہیں ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر بھی تو جب آپ پڑھیں تو ساتھ ساتھ صفات کو دہرائیں اور محسوس بھی کریں لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اسم میں آزم ہے آزم کا کیا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا یہ کیا ہے اس میں آزم امام غزالی کہتے ہیں جان لو کہ یہ نام ننانوے ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے کیونکہ یہ اس ذات اللہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام سفات اللہ کو جمع کرنے والی یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہوتی یعنی اسی نام کے ساتھ ساری صفات وابستہ ہے اس لیے اس کو اس میں آزم کہا جاتا ہے اسی طرح الرحمن کو بھی اسم میں آزم کہا جاتا ہے قلد اللہ ابد الرحمان لیکن اللہ کا لفظ جو ہے یہ رحمان سے زیادہ آزم ہے ٹھیک ہے رحمان سے زیادہ آزم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے کلد اللہ عبد الرحمان پھر یہ بھی کہ لفظ اللہ جو ہے اس کی رحمت کے کمال قہر غلبے کے کمال عظمت اور عزت کے کمال پر دلالت کرتا ہے یعنی اس کے اندر جلالی صفات ہے رہمان جو ہے وہ رحمت کے کمال پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ لفظ اللہ کے اندر اللہ تعالی کی عظمت کا بیان ہے اس کے الہ ہونے کا بیان ہے معبود ہونے کا بیان ہے محبوب ہونے کا بیان ہے تو یہ اس اعتبار سے بھی اسم میں آزم ہے یعنی سب سے بڑا نام ہے پھر اسی طرح ہر حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی نام آتا ہے یعنی ہر عزیز کے اندر اسی کا ذکر آتا ہے جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح یہ کہ تمام اسماء حسن کی نسبت اس کی طرف ہے یعنی ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام العزیز بھی ہے الرحمن بھی ہے یہ نہیں کہتے العزیز اللہ ہے اللہ العزیز ہے اللہ الرحمان ہے اللہ القدیر ہے پھر یہ کہ سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے سب سے زیادہ اس نام سے اللہ کو پکارا جاتا ہے مثلا یا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ عام حالات میں بھی جب دعا کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ کس نام سے پکارتے ہیں اللہ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا اللہ ویسے تو یا رب بھی کہتے ہیں لیکن ربنا بھی کہتے ہیں لیکن جب ہم خود سے دعا مانگتے ہیں تو یا اللہ کہ کے پکارتے ہیں اسی طرح اللہ بھی کہتے ہیں تو وہ بھی دراصل اللہ ہے اور اس کے آخر میم لگا ہوا جس کا معنی ہے یا تو وہ یا اللہ ہی کے معنی میں ہے اللہ حسن بصری کہتے ہیں اے اللہ دعاؤں کے مرکز جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے اچھے اچھے نام ہیں جس کے بلند نام اور صفات ہیں یعنی گویا جب ہم اللہ کہتے ہیں تو جتنے بھی اس کے باقی نام اور صفات ہیں وہ سارے اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو اس میں آزم کہا جاتا ہے سمجھ آئی یعنی جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ کی تو بہت ساری صفات ہے اللہ اس, اس کے تو بہت سارے نام ہیں تو وہ سارے اس سے متعلق ہے اللہ ہی سے متعلق ہیں تو ایک طرح سے ان سب کا احاطہ ہو جاتا ہے پھر پانچویں بات یہ ہے کہ یہ نام صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی اور کے لیے نہیں یعنی اللہ تعالی اس نام میں منفرد ہے مخلوق میں سے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اپنا یہ نام رکھے پھر ہر کام کی ابتدا اسی نام کے ساتھ ہوتی کس طرح بسم اللہ بسم اللہ کہہ کہ جب ہم کرتے ہیں اور تبارک رکس مرب ذل جلال تو اس میں بھی جب اسم کی بات ہے تو اشارہ اللہ ہی کی طرف ہے تمام امتوں کو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی گئی یعنی جب عبادت کے لیے دعوت دی گئی تو اللہ کہہ کر پکارا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو ود باسنا فی کلی امتن ابود اللہ بچت ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچوں کی آئے تھرٹی 36 ہے نمبر آٹھ. ہر نماز کے ہر رکن میں اس نام کا ذکر ہے مثلا آغاز میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر دعائیں استفتا میں سبحانہ کلّا رکو کی جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے سبحانہ کلّا ربنا وہ بھی ہمدی کلّر لی اسی طرح سجدے میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح جب کھڑے ہوتے ہیں رکو سے سم اللہ حمدا ربنا ولاک الحمد پھر سجدے میں سفان کل ربنا وبی اغفر مغفرلی اسی طرح اللہ کا سجد تو ابی کا آمن تو تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے پھر تشاہد کی دعاوں میں اللہ لی ما قدم تو ما اخر تو ماں اثر تو ماں سلام کیسے پھیرتے ہیں السلام علیکم و اللہ ٹھیک پھر اسی طرح پورا دن اس نام کی تکرار رہتی ہے کبھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں. الحمد للہ باد مات پھر اسی طرح الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ انشاء اللہ, اللہ. لا حول ولا قوت الا بلّہ انا لہرا جو ہاں بچوں کو بھی جب سکھاتے ہیں تو اللہ اللہ سب سے پہلے اللہ ہی کا سکھاتے ان کو پھر اسی طرح دن کا اختتام رات کو سوتے وقت اللہ بسم پھر اسی طرح اللہ تعالی کو بندوں کے ناموں میں سے عبداللہ اللہ اور عبدالرحمن پسند ہے تو اللہ کے نام سے جڑنے سے عزت تشریفی حاصل ہوتی ہے یعنی شرف اور عزت حاصل ہوتی ہے انسان کو جب وہ اپنی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتا ہے عبد اللہ یا امت اللہ پھر اسی طرح کچھ اور چیزوں کو بھی یہ عزت بخشی گئی جیسے ناقت اللہ یعنی عزت بخشی گئی اس ٹونٹنی کو اللہ کی طرح منصوب کر کے پھر اسی طرح انصار اللہ یادینہ امن کون انصار اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ تو اللہ کو تو مددگار نہیں چاہیے لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کرنے والوں کو عزت دیتا ہے اور عزت کی بنا پر ان کو انصار کہتا ہے پھر اسی طرح قرآن والوں کو کیا کہا جاتا ہے ان اہلین من الناس فقیل منہم اہل اللہ منہم قال کالا اہل القرآن ہوم اہل اللہ وقاصۃ لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں فرمایا اہل قرآن ہی اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ایک عزت کی بات ہے شرف کی بات ہے پھر اسی طرح تین لوگ اللہ کے وفد ہیں غازی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا پھر اللہ کے پڑوسی وہ کون ہے اللہ کے پڑوسی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مساجد کو آباد کرنے والے مسجدوں کو آباد کرنے والے اور مسجدوں کی آبادی کس سے ہوتی نمازیوں نمازی نمازی سے نمازی اور پھر اس کی صفائی ستھرائی اور اس کا انتظام اس کی کیئر کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس نام کی کچھ مزید خصوصیات بھی ہیں کہ اس میں آپ دیکھیے کہ اصل میں یہ تھا ال
1: ہلح
0: تھا یعنی الہ اس کا روٹ جو ہے نا الفلام ہی ہے یا وا لام کہا جاتا ہے تو اس میں اللہ میں الفلام اس کا حصہ ہی بن گیا ہے یعنی الفلام کلمے کا جز ہی بن گیا ہے تو الرحمن میں الگ ہے لیکن اللہ میں ساتھ ہی مل گیا ہے اسی طرح جو تائے قسم ہے وہ اسی نام پر واعد ہوتے تر رحمان نہیں کہتے طلّہ ہی کہتے ہیں پھر اسی طرح الحمد للہ ہی کہتے ہیں الحمدالرحمان نہیں کہتے یا الحمدالغفور نہیں کہتے اسی نام پر یہ ہم کی نسبت ہوتی ہے پھر اسی طرح جب میم آخر میں لگا دیا جاتا ہے اللہ ہما بن جاتا ہے تو وہ کسی اور کے نام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ان شاء اللہ ماشاء اللہ ان سب الفاظ میں ان سب ایکسپریشنز میں اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی کچھ برکات بھی ہیں یہ نام بابرکت ہے اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو اور اللہ کا نام لے کر گھڑے ڈھام دیا کرو برتن اونھلے کر دیا کرو مشکیزوں کو ڈوری سے باندھ دیا کرو یعنی ہر کام کرتے وقت اللہ کا نام لو اسی طرح جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدے کی ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو کیونکہ اللہ رات کے وقت مختلف مخلوقات کو منتشر کرتا ہے پھر بسم اللہ پڑھنے سے شیتین سے حفاظت ملتی ہے وہ جو شیطان اندر نہیں آ سکتا جب بسم اللہ پڑھ کے انسان اندر داخل ہوتا ہے تو شیطان ساتھ نہیں داخل ہو کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کر شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا پھر جب سوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو بستر اس کو نہیں ملتا لیکن اگر انسان اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر اس کو رات گزارنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے اور کھانا بھی مل جاتا ہے بستر بھی مل جاتا سب کچھ پھر اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا جائے تو داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑے تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے جیسے کہ وہ حضرت طلّہ کی انگلی کٹ گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ سب بسم اللہ کہتے تو فرشتے انہیں اٹھا لیتے کھانا کھانے کے وقت اگر بسم اللہ پڑی جائے تو برکت ہوتی ہے اگر بھول جائے انسان تو درمیان میں بھی بسم اللہ آخر پڑھ لیا کرے پھر اسی طرح کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو اپنے کھانے پہ جمع ہو جا کرو اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا اسی طرح اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان بھی ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ انسان کو لینے سے فائدہ ہوتا ہے نہ لینے سے نقصان بھی ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا میرا رزق کہاں ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگی یعنی تجھے وہاں سے رزق ملے گا جہاں میرا نام نہیں ہوگا پھر اسی طرح قیامت کے دن وہ مجلس حسرت کا باعث ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اللہ کا نام نہ لیا جائے اسی طرح جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے وہ چلنا اس کے لیے قیامت کے دن بھائے حسرت ہوگا اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا نام ذکر نہ کرے تو وہ بستر بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا یعنی کوئی بھی جگہ جہاں انسان اللہ کو یاد نہ کرے وہ اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اسماء حسن کے تعارف میں نے کروایا تھا تو اس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگو ولی اللہ الحسن فدر ہو اور دعا کے معنوں میں میں نے دو چیزیں بتائی تھی ایک دعائ مسئلہ اور ایک دعائیں عبادت دعائیں مسئلہ میں تو یا اللہ کہ رحمان کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے لیکن دعائیں عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام یا صفت کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کرتا ہے یا اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے تو یعنی دعائ مسئلہ میں تو یا اللہ یا اللہ تو رحم فرمایا جو بھی اللہ ہم کہہ کے ہم اللہ تعالی کو پکارتے ہیں تو دعا عبادت میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان لایا جائے اللہ کا بندوں پر جو حق ہے اسے ادا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب سے محبوب عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا اللہ پر ایمان لانا پھر دوسری بات یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے صرف اللہ کی عبادت کیونکہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ کہ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے پھر اسی طرح پوری زندگی انسان اللہ کے لیے گزارے یعنی اللہ کی عبادت میں اور اللہ ہی کی اطاعت میں کل ان سلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی ر پھر اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ردی اللہ ان و ردو ان اور اس کے لیے حدیث میں آتا ہے جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتا ہے اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے سپورٹ کر دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے فی مخلوق اللہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاد جائز نہیں پھر سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے وہ الدین آمن اشد اللہ پھر اسی طرح سب سے زیادہ اسی سے ڈرا جائے یادین آمنق اللہ حق تو اللہ ون تم مسلم اسی کی خاطر ہر کام کیا جائے من احب اللہ و ابز اللہ و آتا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے بغض رکھے اللہ کے لیے دے اللہ کے لیے روکے وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے پھر سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا جائے یادین کتیرا وہ سب بےحو بکرتم و اسیلا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت یاد کرنا اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر ہر کام اللہ ہی کے لیے کیا جائے خالصن لوجہ اللہ نمبر دو عباد اللہ بننے کی کوشش کریں اللہ کے بندے بننے کی حقیقی معنوں میں صرف نام رکھ کے نہیں ایسے بندے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے جائے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے جائے اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں باغی بیزار اور متعینت ہوتے ہیں پھر اسی طرح کائنات کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال کرنا یعنی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا صحیحہ کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ عزب و اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سورج چاند ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملوز رکھتے ہیں یعنی ہر چیز کو دیکھ کر انہیں اللہ یاد آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنا مترف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمران رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا میں آج تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس سے اللہ, عز و اللہ تمہیں آج کے بعد نفع پہنچائے گا جان لو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بہتر بندے اس کی تعریف کرنے والے ہوں گے یعنی قیامت کے دن بہترین بندے کون ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے بہترین بندے کون ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں یہ بھی حدیث میں آتا ہے صحیح ترغیب کی حدیث ہے پھر اسی طرح سکینت اختیار کرنا ناز و نام سے دور رہنا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے ناز و نام کی زندگی نہیں بسر کرتے یعنی عیش و عشرت کے پیچھے نہیں رہتے پھر اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتے ہیں خیا عباد اللہ ان دلّاہ یوم القیامتی الموفون المقیبون قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اللہ کے بہترین بندے وعدے پورے کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہوں گے پھر اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا اس کا کیا فائدہ ہوگا عرش کے ساتھ ہوں گے ایسے لوگ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے لیکن انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان پر رش کریں گے یہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا دوسری روایت میں اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے حالانکہ آپس میں ان کا کوئی رشتہ یا مالی لین دین نہیں تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے یعنی قرآن کی وجہ سے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے وہ لوگ نور پر ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ پریشان ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور جہاں تک ویسے دعا کرنے کا تعلق ہے دعائیں مسئلہ جو ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا اذا التا اللَّهَ فَسْتَعَنْ بِاللَّهَ جب مانگو تو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو اور جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اپنی حاجتیں بھی اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے اگر لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو حاجتیں پوری نہیں ہوگی حدیث میں آتا ہے جسے شدید حاجت آ پڑے کوئی شدید مجبوری اور ضرورت پڑ جائے اور وہ لوگوں پہ اسے پیش کرے تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اللہ پر پیش کیا اللہ سے مدد مانگی اللہ انقریب اسے بے پروا کر دے گا یا تو جلد موت آ جائے گی یا پھر غنی ہو جائے گا پھر اسی طرح کچھ دعائیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و کا نام اللہم آتا ہے اور مواقع جس میں ہر کام سے پہلے پھر سوتے وقت وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے لباس اتارتے وقت سواری پہ بیٹھتے وقت ہم بستری کے وقت نقصان سے بچنے کے لیے بسم اللہ, اللہ لا فی فی غم اور بے چینی دور کرنے کے لیے کیا دعا اللہ اللہ ربی لاشری لا کو بھی شیا اور پھر مصیبت کے وقت انا لہ ان راجون اللہ جرنی فی مصیبت پھر اسی طرح کرب کے وقت کی دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب و ورب العرش الکریم پھر اسی طرح سید الاستغفار کا آغاز بھی اللہ انت ربی سے ہوتا ہے پھر اسی طرح تلبیہ لب اللہ لبیک لب اللہ شریک الک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس نام سے محبت عطا کرے اور اسے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دی اور ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے آخر ان الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح پہچان عطا فرمائی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و
1: الله اللہ